0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் ஏசாயா முப்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி வசனம் தோப்பேத் ஏற்கனவே ஏற்படுத்தப்பட்டது ராஜாவுக்கது ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டது அதை ஆழமும் விசாலமுமாக்கினார் வேகும்படி அக்கினி மிகுந்த விறகுமுண்டு கர்த்தரின் சுவாசம் கெந்தகத்தீயைப் போல அதை கொளுத்தும் என்று சொல்லி இங்கே ராஜாவுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது என்று சொன்னார் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் அப்பொழுது தண்டாயுதத்தினால் அடித்த அசீரியன் கர்த்தருடைய சத்தத்தினாலே நொறுங்குண்டு போவான் இங்கே அசீரியன் என்று சொல்லப்படுகிறவன் அந்தி கிறிஸ்துவை குறிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் ராஜாவும் அவனை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்றைக்கு பூமியில ஆத்துமாக்களுடைய அழிவை குறித்து நான்கு விதமான சொல்லாட்சிகளை அங்கே எபிரைய கிரேக்க மொழிகளிலே பயன்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த வேதாகமானது எபிரைய கிரேக்க மொழியாகி அந்த மூல பாஷையிலிருந்து அது மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே மனிதனுடைய ஆத்துமாவானது எந்த விதமான தண்டனைகளை அடையக்கூடியதாக இருக்கிறது எந்த இடத்திற்கு அது என்கிறதை உணர்த்துவிக்கு மன்னமாக நான்கு வார்த்தைகள் வேதத்திலே பயன்படுத்தப்படுகின்றன மூல பாஷையிலே அதாவது இன்றைக்கு சாத்தான் அநேகரை ஏற்படுத்தி மனிதனுடைய மரணத்துக்கு பின்பாக வாழ்க்கை இல்லை ஏழு பிறவிகள் என்று சொல்லி எல்லாம் கட்டுக்கதைகளை அடித்துவிட்டு மனிதர்களை நித்தியமற்ற ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லி இந்த உலகத்தில் கஷ்டம் தாங்க முடியலன்னா அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மாய்த்து கொள்ளுகிற நிலைமைக்கும் அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் ஆனால் வேதம் ஆதியிலே களிமண்ணை எடுத்து அதில் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதின மனிதனுடைய அந்த மரணமானது மீண்டுமாக அது உயிர்த்தெழுந்து இயலக்கூடிய ஒரு சக்தியை இருக்கிறது அது பரிமாண வளர்ச்சியை அல்ல அது மறுரூபமாக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பெற்றுக்கொண்டதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த மனிதனுடைய இந்த சரீரத்திற்கு அழிவில்லை இது கடைசி நாட்களில எழுப்பப்படும் என்று சொல்லி வேதம் குறிக்கிறது எப்படி ஒரு விதையானது நிலத்தில் விழுந்து செத்து அது மிகுந்த பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக எழும்புகிறது அந்த விதையானது அதற்குள்ள ஒரு மேனி ஒன்றை வைத்திருக்கிறது குறி என்ன ஒரு செடியாக வளரணுமோ ஒரு அத்திமரமாக வளரணுன்னா அந்த பழத்தினுடைய விதைகளுக்குள்ள அந்த அத்தி மரத்தினுடைய மேனி வைக்கப்பட்டுள்ளது நமக்கு புரியும்படியாக சொல்லணும்னா ஒரு தென்னை மரத்தினுடைய மேனியானது ஒரு தேங்காய்க்குள்ளாக வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு மாமரத்தினுடைய மேனியானது மாமரத்தினுடைய அந்த மாம்பழத்தின் அந்த கொட்டைக்குள்ளாக அது வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதே போல ஒரு பணமரத்தினுடைய ஒரு மேனியானது அந்த பணம் பலத்திற்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த தபம் கொட்டை என்று சொல்லுகிறமே அதற்குள்ளாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவைகளை நம்ம நிலத்தில் போடும் பொழுது அவைகளை வெறுமையாக வெட்டி பார்த்தா உள்ள இலைகள் இருப்பதில்லை கிளைகள் இருப்பதில்லை எதுவுமே காணப்படுவதில்லை ஆனால் விழுந்து முளைக்கும் பொழுது அந்த தாவரத்தினுடைய மேனியை அது கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே ஒரு மனிதன் மறித்து அவன் மண்ணிலே புதைக்கப்பட்டாலும் அவன் எழுந்திருக்கும் பொழுது அந்த மறுரூபத்தின் அதாவது நித்திய வாழ்வை அடையக்கூடிய ஒரு மேனியாக அவன் தவறான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தான் என்று சொன்னால் நித்திய அழிவை அடையக்கூடிய ஒரு மேனியை உடையவனாக அவன் எழுந்திருப்பான் என்று சொல்லித்தான் வேதம் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது இதில் முதல்ல ஒரு சொல்லாட்சிய அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் சியோல் என்று சொல்லி இதை பாதாளம் என்று அவர்கள் நம்முடைய தமிழாக்கத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இவைகள் வேதத்தில் அறுபத்தைந்து முறைகள் இந்த வார்த்தைகள் காணப்படுகின்றன அதாவது ஒன்று சாமிகள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் கர்த்தர் கொள்ளுகிறவரும் உயிர்ப்பிக்கிறவருமா இருக்கிறார் அவரே பாதாளத்தில் இறங்கவும் அதிலிருந்து ஏறவும் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி அங்கே சாமு வேலில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது யோகி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் மேகம் பறந்து போகிறது போல பாதாளத்தில் இறங்குகிறவன் இடி ஏறி வரான் என்று சொல்லப்படுகிறது சங்கீதம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனத்தில் தண்ணீரின் மதவுக்குகள் திறவுண்டு பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் காணப்பட்டன என்று சொன்னால் அந்த பூமியின் அஸ்திபாரங்களை பாதாளம் என்று சொல்லி இங்கே அந்த சியோல் என்கிற வார்த்தையை மூல மொழி மூல பாஷையிலே அதே வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஏசாய பதினாலு ஒன்பதிலும் வார்த்தையை பயன்புமித்தின் அதற்கும் கீழே இருக்கிற ஒரு இரு சூழ்ந்த ஒரு இடத்திற்கு ஒரு பாதாளத்திற்கு தான் அவர்கள் கொண்டு போகப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லி நான் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் இன்னும் உபாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் என் கோபத்தினால் அக்கினி பற்றி கொண்டது அது தாழ்ந்த நரகம் மட்டும் ஏறியும்னா அங்கே இடையும் சியோல் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது சில இடங்களில் கூலி சில இடங்கள்ல கல்லறை என்றெல்லாம் மொழி மொழி பழைய ஏற்பாட்டில் மருத்துவர் எல்லாரும் செல்லும் இடமாக அவர்கள் இந்த வார்த்தையைத்தான் குறிப்பிட்டு எழுதியிருந்தார்கள் இந்த இடத்துல சென்றோருக்கு அறிவு முழுவதும் இழக்கப்படாது என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அந்த நாட்களிலே நம்பிக்கை இருந்ததை நாம் எப்படி கண்டு கொள்ள முடியும் பாகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் செத்தவர்களிடத்துல குறி கேட்கிற குறி கேட்கிறவன் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறார் அப்போன்னா அவங்க செத்த பிறகும் அறிவு இருக்கும் ஆனால் போய் குறி கேட்டால் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும்னு சரியாக சொல்லிடுவாங்கங்கிற நம்பிக்கை இருந்தது அது நிமித்தமாகத்தான் ஒன்று சாமு இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலிருந்து பதினைந்தாம் வசனம் வரையிலும் அங்கே சாமுவேல் மரணம் அடைந்த பின்பு சவுல் பெலிஸ்தருக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண அவன் செல்லும் பொழுது ஜெயிப்போமா தோப்போமா என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுகிறதற்கு அவன் முதல்ல தேசத்துல குறி சொல்லுகிற எல்லாரையும் அழிச்சுட்டான் ஒரே ஒரு ஸ்திரி அவன் மறைஞ்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த குறி சொல்லுகிற பெண்ணிடத்துல போய் சாமுவேல எனக்காக எழுந்தி வர பண்ணணும்னு சொன்ன சாமுவேல் பாதாளத்திலிருந்து ஏறி வந்ததை அங்கே பார்த்த பொழுது அவளுக்கு தெரிந்து அவர் சொல்றார் என்னை தூக்கத்திலேருந்து ஏன் கலைச்சா என் இலைப்பாடுலேருந்து என் இத்திரை என்ன எழுந்திருக்க பண்ணாங்கிற ஒரு வார்த்தையை கேட்ட மாத்திரத்துல குறி சொல்றவளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு வருகிறவர் தீர்க்கதரிசியாக மறித்த சாமுவே அப்ப இந்த மார்கிடத்துல வந்திருக்கிறது சவுல் தான் சொல்லி ராஜாவே நீங்க ஏன் என்ன மோசம் போக்குனீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இப்படி பாதாளம் பூமிக்கு அடிய காணப்பட்டாலும் கூட அது தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளதான் இருந்தது என்பதையும் வேத நமக்கு குறிப்பிடாமல் இல்லை யோபு இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்துல அவருக்கு முன்பாக பாதாளம் வெளியாய் திறந்திருக்கிறது நரகமும் நகரகமும் மூடப்படாது இருக்கிறது பாதாளமும் நரகமும் அந்த ஷியோல் அவருடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளதான் இருக்கிறது என்கிற அறிவை பல ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள் அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா தற்காலிகமாக தங்குகிற இடம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்குள்ளாக ஒரு கருத்து இருந்தது ஒரு வெளிப்பாடு இருந்தது ஒரு வெளிச்சம் இருந்தது தானியல் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் தானியலும் இப்படிதான் சொல்றார் என்ன சொல்றாருனா பூமியின் தூணிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் நித் சிலர் இயழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறார் இது நிரந்தரம் இல்லை இந்த பாதாளம் அங்கிருந்து அவங்க நித்திய ஜீவனுக்கு போறதுக்கும் எழுந்திருப்பாங்க நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் இப்போ கொஞ்சம் இலைப்பாடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரியத்திற்காக இந்த ஷியோல் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் ஆனால் இந்த வசனங்கள் இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னன்னா ஒரு தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய திருப்படைவதும் மனுஷனுக்கென்று நியமிக்கப்பட்டிருக்குது மறிச்ச பிறகு ஒன்றுமே நடக்காது என்று சொல்லுகிற நிலை அல்ல நிச்சயமாக தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நின்று நித்திய வாழ்வுக்கு ஒரு ஒருவேளை செல்லலாம் நாம் பாவியாக வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் பாவத்தை வெறுக்கிறவர்களாக நாம் வாழவில்லை என்று சொன்னால் நித்திய அழிவுக்கு சென்று விடுவோம் என்று சொல்லி வேதம் எச்சரிக்கிறது ஆகவே தான் யோபு இந்த பூமியில் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தபடினால அவனுடைய உள்ள அவனை குற்றவாளியாகி தீர்க்காததினால அவனும் சொல்கிறான் யோபு பத்தொம்போதாம் அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாம் வசனத்திலையும் இருபத்தேழாம் வசனத்திலையும் தைரியமாக சொல்கிறான் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் கடைசி நாட்களில் அவர் என்னை எழுப்புவார் என்னுடைய தோல் முதலானதுகள் எல்லாம் பின்பு என்னுடைய மாம்சத்திலிருந்து நான் அவரை காண்பேன் அதாவது ஒரு மருணவமாக்கப்பட்ட ஒரு புதிய சரீரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சரீரத்திலிருந்து நான் அவரை பார்ப்பேன் அந்நிய கண்களல்ல என் கண்களே அவரை காணும் என்று சொல்கிறதை பார்க்குறோம் ஓசியாவுலையும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் அவர்களை நான் பாதாளத்தின் வல்லமைக்கு நீங்களாக்கி மீட்பெண் மறித்த பின்பு பாதாளத்தில் இருக்கிறாங்களே அந்த வல்லமைக்கு நீங்களாக்கி மீட்பெண் அவர்களை மரணத்துக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பேன் மரணமே உன் வாதைகள் எங்கே பாதாளமே உன் சங்காரம் எங்கே என்று ஆண்டவர் கேட்கிறது போல இங்கே ஓசியா எழுதி வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அவர்கள் ரெண்டாவது சொல்லுகிற காரியம் என்ன ஹேடிஸ் என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் கிரேக்க சொல்லான இந்த கிரேடிஸ் கேடிஸ் கேடிஸ் வார்த்தை இது வந்து அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா காண முடியாது பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள சியோல் சொல்லுக்கு இணையான இதுவும் பாதாளம் என்கிற அந்த மொழிபெயர்ப்பையே உள்ளடக்கிய ஒரு வார்த்தையாக பயன்படுத்தப்பட்டது கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்திற்கு முன்பு இது இரண்டு பரி இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துலே அந்த லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் வரக்கூடிய இந்த பாதாளத்தை அங்கே மூல பாஷையில் ஹேடிஸ் என்று சொல்லி அழைக்கிறார்கள் இது ஐஸ்வர்யவான் லாசரு இருந்த இடம் கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்திற்கு முன்பு இவங்க இந்த பாதாளத்தில் அடியில் ரெண்டு பிரிவுகளாக இருந்தது அதில் பரிசுத்தவான்களாய் மறிக்கிறவர்கள் ஓரிடத்திலும் ஆபரகாமியினுடைய மடியிலும் பாவிகளாய் மறிக்கிறவர்கள் அங்கேயும் அழுகையும் பற்கடிப்பும் உள்ள ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க அங்கே அறிவுலாம் மங்கி போகலை இங்கே ஒரு அறிவு மங்கியிருக்கலாம் அங்கே ரொம்ப ஷார்ப்பாகவே இருக்குது ஐஸ்வர்யவானுக்கு அங்கே தாகம் உண்டாகிறது அங்கே எட்டி பார்க்குறான் லாசுறு பூமியில் வாழும்பொழுது நாய் கடிக்கும்போது லாசரை கண்ணுக்கு தெரியல லாசுறு பசியாக இருந்தது கண்ணுக்கு தெரியல இவர் சிந்திர அந்த துணிக்கை துண்டுகளை பிறக்கி திங்கும்போது நாய் கூட சண்டை போட்டு சாப்பிட்டதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரில ஆனால் பரலோகத்தில் ஆபரகாமின் மடியில் இருக்கும்போது ஆபரகாமை தெரிகிறது என் தகப்பனாகி ஆபிரஹாமை என்று உறவு சொல்லி அழைக்கிறான் ஐஸ்வர்யவான் உம்முடைய மடியில் இருக்கிற ரா தன்னுடைய விரலின் நுழையில் கொஞ்சம் தண்ணியை தொட்டு எனக்கு அப்படியே போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோ நான் வருண்டு சொல்லுகிறான் சுவிசேஷ பாரமெல்லாம் பாதாளத்தில் அவனுக்கு வருகிறது எனக்கு இன்னும் அஞ்சு சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க லாசருவை அனுப்பி சொல்லி அவங்க இந்த இடத்துக்கு வராதபடி அவர்களுக்கு போய் லாசரு சொல்லட்டும் என்று சொல்லுகிற காரியங்கள் எல்லாம் உருவாகிறது ரெண்டு பிரிவுகளாக காணப்படுகிறது இந்த ரெண்டு பிரிவுகளை தான் ஆண்டவராகியேசு தன்னுடைய மரணத்திற்கு பின்பாக அதை பரதீசுவாக மாற்றி அதை மூன்றாம் வானத்திற்கு அவர் அதை எடுத்து சென்று விடுகிறார் அந்த மூன்றாம் வானத்திற்கு அவர் எடுத்துச் செல்கிற காரியங்கள் ரெண்டு குரந்தியர்ல பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்துல இருந்து நான்காம் வசன வரையிலும் அங்கே பவுல் காரியங்களை சொல்லுகிறார் பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னேன்னு சொல்றாரு அவர் நான் வந்து ஒரு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு மனுஷனை அறிவேன்னு சொல்லி தன்னை குறித்து சொல்றதுக்கு வெட்கப்பட்டு அவர் கூச்சப்பட்டு சொல்லுகிறார் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் அவன் சரீரத்தில் இருந்தானோ சரீரத்துக்கு புறம்பா இருந்தோனோ நான் அறியன்னு கருத்தர் அறிவார்னு சொல்லிட்டு அந்த மனுஷன் மூன்றாம் ஆன வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் மூணாம் வசனத்தில் பரதீசிக்குள் எடுக்கப்பட்டு மனுஷர் பேசப்படாததும் வாக்கு கட்டாததும் எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனத்துல அவர் என்ன செய்யறாருனா பாதாளத்துல இறங்கி சிறைப்பட்டவர்களை அவர் சிறையாக்கி அங்க பாதாளத்துல ரெண்டு பிரிவுகள்ல வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு செத்த ஒரு குரிகாரியே வந்து செத்தவர்களை எழும்பி வர பண்றா அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருந்தவர்களை அந்த சிறைய பட்டவர்களை சிறையாக்கி உன்னதத்துக்கு ஏறி பூமியினுடைய தாழ்விடங்களிலிருந்து இறங்கி அங்கே கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார் மூன்றாம் வனத்தில் பரதேசில்தான் இப்பொழுது பரிசுத்தமான்களாய் மறித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அங்கே பாதியாய் மறிக்கிறவர்கள் பழைய இடத்திற்கு ரே சென்று விடுகிறார்கள் என்று வேதம் கூறுகிறது அதே போல மூன்றாவது வார்த்தையானது டாக்டரஸ் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இது புதிய ஏற்பாட்டில் ரெண்டு பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் நாளில் மட்டுமே அந்த மூலபாஷையில் வருகிறது இது கெட்ட தூதர்களுக்கு தண்டனையாக கூறப்பட்டுள்ள காரியங்கள் பாதாளத்தினுடைய கடைசி பகுதி என கூறுகிறார்கள் பாவம் செய்த தூதர்களை தேவன் தப்ப விடாமல் அந்தகார சங்கிலியில் கட்டி நரகத்திலே தள்ளினு சொல்லப்படுத அந்த இடத்துல தான் டார்டோரஸ் என்கிற வார்த்தையானது பயன்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது கடைசியாக கெஹனா இது ஒரு கிரேக்க சொல் பனிரண்டு முறை பொது ஏற்பாட்டில் வருகிறது இதுதான் இன்னொன்னின் பள்ளத்தாக்கை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நாம் பார்த்தோமே தோப்பாத் என்று சொல்லி அழைத்தோமே அந்த வசனத்தை தான் நாம் படித்தோம் இங்கே காணப்படுகிற அந்த தோப்பேத் என்று சொல்லப்படுகிறது நரகத்திற்கு அல்லது பாதாளத்திற்கு அடையாளமாக சொல்லப்படுகிறது அதை தான் அகலமா மாற்றி அங்கே விறகுகள் மிகுதியா இருக்குது அக்கினி அவிந்து போகாது அவருடைய சுவாசத்தினால கந்தகத்தை தீயா அவர் கொளுத்தி விடுகிறார் என்று சொல்லுகிற ஏசாயாவின் வெளிப்பாட்டில் கிடைச்ச அந்த பாதாளோ அல்லது அந்த நரகமானதை இங்கே இயேசு கிறிஸ்து எடுத்து கையாளுகிறார் இன்னொன் பள்ளத்தாக்கை குறிக்கிற சொல்லுக்கு பேர் தான் ஹெகன்னா அந்த ஹெகன்னாவில் அது பழைய பாட்டில் எதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னா நரபலி கொடுப்பதற்காக ரெண்டு நாளாக இருபத்தி ரெட்டு மூன்றுலையும் முப்பத்தி மூன்று ஆறிலையும் சொல்லப்படுகிறது அங்கு யோசியா ராஜா அந்த நாட்களில் அந்த பலி செலுத்துகிறவர்க்கு தீக்கடக்க பண்ணி தகக்கு நிற்கிற குழந்தைகளை தக நிற்கிற அந்த உயிரோடு பலி செலுத்தப்படுகிற அந்த காரியங்களை யோசு யோசியா என்ற அரசன் அதை தடுத்து நிறுத்த அவர் முயற்சிகளை அவர் எடுத்தார் இதுதான் நித்திய நரகத்தை குடி குடிக்கிற சொல்லாட்சியாக ஆண்டவராகியேசு தன்னுடைய பிரசங்கத்தில் அதாவது அவர் மத்தையும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் முப்பதாம் வசனத்திலையும் பத்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி எட்டுலையும் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பது இருபத்தி மூணுலையும் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் அவர் மாத்திரம் புதியற்பாட்டில் இந்த கெஹனாவை பயன்படுத்துகிறார் அந்த நம்முடைய நாக்கானது நரக அக்னியினால் கொளுத்தப்படுகிறதுமாய் இருக்கிறது என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே மனிதனுடைய ஆத்மா மரணத்திற்கு பின்பாக ஒன்று நித்திய ராஜ்யத்திற்குரியதாக பரதேசிக்குள் இழைப்பார்கிற இடத்திற்குள் மூன்றாம் ஆனத்திற்கு செல்லணும் இல்லைன்னா இப்படிப்பட்ட சியோல் என்று அழைக்கப்படுகிற அல்லது ஹேடிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற இல்லைன்னா டார்டரஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற இல்லைன்னா தோப்பே கெஹனா என்று அழைக்கப்படுகிற இடத்திற்கு அது சென்றுவிடக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த நித்திய தண்டனை எவ்வளவு காலம்னு கேட்டீங்கன்னா அது எந்தென்றைக்கும் உள்ளது என்று வேதம் சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனம் 20 இருபது பத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது நித்திய நித்திய காலமாக நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய தண்டனை என்று சொல்லப்படுது அங்கே வந்து நித்திய அக்குனி அங்கே காணப்படுது அதை எரி நகரம் நரகம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அக்குனி கடல் என்று சொல்லுகிறது அக்குனியும் கந்தகம் எரியும் கடல் என்று சொல்லுகிறது புறம்பான இருள் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் அங்க தீ இருக்கும் கந்தகம் இருக்கும் அங்க மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரத்துல புழு கூட இருக்கும் புகை இருக்கும் இவைகள் எல்லாம் அங்கே காணப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே நம்ம இந்த பூமியில வாழும் பொழுது சாத்தானுக்கு கூட்டாளிகளா நம்ம இருந்தோம்னு சொன்னா ந பாவத்தின் மேல இருக்கிற மோகத்தை விட்டு நம்ம பிரித்து கொள்ளாம இருந்தோம்னு சொன்னா மத்திய இருபத்தி ஐந்து சொன்னது போல அந்த நாட்களில் ஆண்டவர் இடது பக்கத்துல நிற்கிறவர்களை பார்த்து அவர் சொல்லுவாரு சபிக்கப்பட்டவர்களே என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்னிகளே போன பிசாசுக்கும் அவன் தூதனுக்காகவும் ஆண்டவர் நித்திய அந்த அக்னி கடலை உருவாக்கி இருந்தார் ஆனால் மனுஷனுக்கென்று பர்லோக ராஜ்யத்தை உருவாக்கி வைத்திருந்தார் அவரோடு கூட கரம்பிடித்து நடந்து பரிசுத்தமாய் வாழாமல் அவருக்கென்று கிளி செய்யாமல் பாப மோக இச்சைகளுக்கு உட்பட்டு சத்ருவுக்கு ஏஜெண்டுகளாக இருந்தோன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த இடத்துக்குள்ளே தான் நம்ம போய் சேருவோம் இன்றைக்கு சமீபத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க சமீபமாய் சூரியனில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களில் அப்படியே உள்ள அக்கினு எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது போல் ஆறாயிரம் வருஷம் அந்த சூரியனுக்குள்ளே எரிகிற அக்கினியினால் இந்த பூமியில் எந்தவித பாதிப்பும் நடக்கலை இப்போ சூரியனை எரிஞ்சு போகலை அதே போல் ஒரு கோலை ஆண்டவர் ஒரு அக்கினி கடலாக ஒரு நரகமாக அவர் வைத்திருக்க முடியும் என்று சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் வேதம் இதை திட்டமும் தெளிவுமாக நூற்றுக்கு நூறு அறிவுறுத்தி சொல்லுகிறது அண்டவராகியேசு கிறிஸ்து கிருபையில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்தான் அதே அளவுக்கு அவர் நீதியின் மேல் அத்தனை வைராக்கி உடையவர் இந்த நாட்கள்ல கிருபையாய் தன்னுடைய ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் அந்த நாட்கள்ல நீதி உள்ளவராய் இருக்கும் பொழுது தண்டனையை நாம் அனுபவித்தே இந்த நான்கு சொல்லாட்சிகளும் நம்மை பயமுறுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று எட்டுல சொல்றாரு பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகலும் என்று ஒரு பட்டியலே கொடுக்கப்படுகிறது அவர்கள் கந்தகமும் ஏறுகிற கடலாகி அந்த இரண்டாம் மரணத்தில் பங்கடைவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே நாம் மிகுந்த ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறதற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் நித்திய ராஜ்யத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்வோம் கர்த்தர்தே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக பாவத்தில் பாராளுவான பாடல் பாடிடுவேன் நானோ பாரலோகத்தில் நாளும் பாடல் பாடிடுவேன் என்னில் வாழும் இயேசுவோடு என்றும் வாழுவேன் என்னில் வாழும் இயேசுவோடு என்றும் வாழுவேன்